0: 当近代早期的地方史志要续接宏大历史叙事的时候，这些深受古典学和基督教经学熏陶的学者们，难免会从语言文字的角度依附于经书和古代史诗类作品，以迁徙为纽带，虚拟出时代久远的族源。但也有些地方史志的作者表现出了惊人的批判意识。比如，出版在1599年的《奥尔登堡伯爵事迹》的作者就这样说：“你想从什么时候开始叙述德意志的大贵族、伯爵和领主们的谱系、族群与起源呢？一般人或者从特洛伊人，或者从罗马人，或者从其他的族群溯源，因为这样可以起到颂扬的作用。我经常发现这样子的书写方式有些吹捧过分，是从传说当中追溯起源。”这类作品多数自欺欺人，因为你可能有些吃惊地发现，许多德国老爷们的起源竟然来自于特洛伊和罗马人，但是更为可靠的族源是来自日耳曼人和条顿人，他们也不比罗马人更晚出。这次我所写作的奥尔登堡伯爵事迹不会如此的好高骛远，而是利用丰富的史家史书、古老的碑铭、可信的年代记、文章和书信。我将奥尔登堡那值得自豪的族源，不过追溯到威德金德一世。进入18世纪是工业革命的时代，也是启蒙的世纪。启蒙思想家以理性推理出自然之法取代神之法，并从根本上否认《圣经》作为古代史的权威性史料。对这种依托于圣史和史诗建构的日耳曼人大迁徙进程，大哲学家伏尔泰不屑一顾。在世界历史教材风俗论中，伏尔泰对以圣经为中心构建的世界历史模式冷嘲热讽。尽管他也认为文明的进程从东方国家开始，他将关于整个西方世界都是由雅弗之子割灭繁殖出来的说法当作毫无根据的设想。对于所谓的民族大迁徙，则指出其史料不足证。关于蛮族，人们对他们的入侵和他们的来历都难有清楚的了解。普罗科比厄斯、育尔南德斯给我们讲了一些神话，我们所有的作家则照抄不误。因此，他在厚厚的作品中对于蛮族入侵的描述不过寥寥数笔。正是在启蒙年代，历史学家开始依据理性原则，脱离圣经和亚洲，在欧洲范围内系统论述日耳曼人的古代史。将拉齐乌斯等人从普系溯源的角度追溯日耳曼人起源史的系统，转变为对日耳曼民族古代史的专门研究。十八世纪初，由马斯科夫出版的十六卷本的《古代日耳曼史》一书富有代表性。马斯科夫强调，要对古代所有日耳曼人进行统一考察，否则他们的历史将难以理解。古代日耳曼人领导北方民族，推翻了罗马强权。从而成为几乎所有欧洲民族的共同祖先，古代日耳曼人史也就与罗马史一道成了理解欧洲古代族群史的基础。马斯科夫强调，这种统一性必须载之于具体的史事，也就是古典史学家关于日耳曼人的记载。在最初的希腊史家那里，日耳曼人或者被当作斯基泰人，或者被当作凯尔特人。如果没有别的证据，我们就不能把这些希腊史家笔下的记载当作日耳曼人的史事。实际上，希腊人对日耳曼人的了解混乱且不确切，这种状况一直延续到罗马大规模的接触到日耳曼人为止。所以，《古代日耳曼人史》一书当中几乎没有罗马帝国之前的日耳曼人史。《古代日耳曼人史》一书叙事起点的选择。使他无视了日耳曼人自东向西来到日耳曼尼亚的迁徙过程，而集中于讨论日耳曼人如何从日耳曼尼亚向外迁徙。根据这个原则，马斯科夫以其切断重流的学术勇气，将古代日耳曼人史从经书的繁篱下解脱出来，成为用批判史料方法进行研究的独特历史研究对象。他的批判方法也与我们今天所用的差别不大。他说。我参考了同时代或者接近当时的作家的论述，还包括罗马钱币铭文和其他的遗留物，以及一切可以用来资政的材料。诗人的作品和宋诗我也经常引用，但只是遵循历史的原则来处理，不会依赖他们。如果我的叙述过于简要，那是因为古代作家的作品本身没有提供更多的材料。如果有不同的叙述，我都加以注明，进行比较和取舍。古代日耳曼人史不再像族群大迁徙论那样满篇都是王名和贵族名，而是通过叙述史事来讨论日耳曼人的制度，属于当时正在兴起的制度史研究。不像编年史那样只有叙事，而是要告诉读者各个族群的制度、盟约、法律和其他背景知识。族群大迁徙论用拉丁文写作，有给当时声名显赫的福格尔家族成员。约翰·雅各布·福格尔的献词，而古代日耳曼人史则用德语完成，没有献词，只有前言。两位作者考虑的读者群应该有所不同。马斯科夫大概面向更为普通的读者。马斯科夫书里的日耳曼人迁徙史，其实就是一部日耳曼人族群在迁徙中不断战斗，最终创建各主要欧洲王国的历史。在他的笔下，日耳曼人崇尚自由，召开全民大会。进行集体决策，不喜欢城市，自愿定居在农村，分地服役，成为封建地主老爷。在有些地方保留了日耳曼语言，在有些地方则只是带来了一些外来语。罗马的法律起初得到维持，但逐渐让位于日耳曼习惯法。罗马的服饰几乎彻底消失，而最为惊人的改变则是军事组织和战争艺术的日耳曼化。古代日耳曼人史很快就被译成英文。供英语读者了解祖先历史和制度。据说《古代日耳曼人史》一书对爱德华·吉本影响很大。吉本在一七七六年开始动笔写作长篇巨著《罗马帝国衰亡史》。他自认为是一个不带偏见的陌生人，从他们的发现、他们的争辩，甚至他们的谬误所传授的指导当中，掌握一些原始材料。可以描述处在高卢臣服于莫洛根王朝国君的武力和法律之下的罗马省民所面对的情况，但是吉本其实还是有明显的立场。他从文明与野蛮、蒙昧和理性对立的角度，站在罗马人的立场上考察罗马帝国的衰亡、罗马人民受到的迫害以及民智的倒退。虽然马斯科夫和吉本都自诩不带偏见地评说日耳曼人大迁徙，但实际上。两人都让读者感受到了强烈的立场偏向。19世纪初，兰克才更加令人信服地站在了相对客观的立场上，来描述这一影响深远的历史运动。他从罗马人和日耳曼人融合的角度写下了成名作《拉丁和条顿民族史》。这部发表于1824年的青年之作，主题就是展示罗马人和日耳曼人族群的统一性。统一性存在于三个方面：共同的基督教世界、统一的欧洲、同一个拉丁基督教世界。在正文开篇，他引用西哥特王阿陶尔夫的话：“在民族大迁徙开始后不久，在其事业的起点，西哥特王阿陶尔夫想在罗马帝国的基础上，通过接受罗马法律，塑造一个新的哥特帝国。如果我们理解无误的话。”那么他是想将西部罗马帝国与日耳曼人联合为一个新的整体。通过这番引用，兰克引入了他的话题：民族大迁徙开启了欧洲统一性进程。日耳曼人和罗马人通过融合，最终形成了六个民族：法国人、德国人、盎格鲁撒克逊人、意大利人、西班牙人和斯堪地纳维亚人。他们在血缘上、宗教上、制度上、习俗上、思想上有亲缘关系。30年后，兰克前往慕尼黑，为刚登基就受到1848革命冲击和困扰的昔日的学生巴伐利亚国王马克西米连二世讲授世界历史。他对民族大迁徙的具体历史进程进行了稍微详细的解释。他首先指出，在塔西佗那里，日耳曼世界和罗马世界是对立的，正是民族大迁徙消解了这种对立，从而对欧洲历史产生巨大影响。民族大迁徙分为两种类型：远征定居型，即西哥特人等；还有移民型，就是法兰克人等。但是日耳曼人与匈奴人不同，后者完全是野蛮而不懂文化的，而日耳曼人是我们的祖先。因此，日耳曼人大迁徙的影响绝不只是野蛮化。罗马帝国的西部虽然被摧毁，但各个行省的人与占领者取得某种联合，由此产生了新的民族。同时，西方国家包括意大利、西班牙、不列颠和日耳曼完全与东方分离了。从那时起，日耳曼因素和罗马因素相互交融而自成一系。正是在这个基础上，才有了延续至今的发展变化。日耳曼人接受了罗马行政管理方法，同时在法律方面改善罗马法，并将罗马人和日耳曼人联合起来。宗教和文学为适应日耳曼人的实际情况进行了再造。产生了第三种充满生机的元素。兰克对日耳曼人从何而来并没有讨论。可是就在这个时候，日耳曼起源又有了新的突破。语言学家通过比较梵文和欧洲语言，发现他们之间存在密切的亲缘关系，并且通过比较词汇学构拟出原始印度日耳曼语及原始印欧语言。他们认为存在梵文和欧洲语言共同的语言来源。及原始印度日耳曼语，而使用此语言的人群则被称作原始印度日耳曼人，也就是原始印欧人。这个族群可能定居在中亚地区，后来向四方迁徙。在迁徙过程中，语言发生变化，逐渐演变为梵文、希腊语、拉丁语、希伯来语、哥特语、古德语等等。通过比较词汇学，假定这些语言共享同一词源的单词，共同组成原始印度日耳曼语的词汇表。那么，他们就组成了原始印度日耳曼语的常用词。通过这些词汇，可以还原原始印度日耳曼人的生活情况。例如，他们业已定居下来，组成大家庭，采用阴历和十进制，了解了矿石知识，但是还没有使用金属工具，驯化了家畜，但还不知道耕作等等。原始印度日耳曼语和原始印度日耳曼人的发现，重新与拉乌齐斯的传统。与中古经书言说的人类迁徙模式相互印证，使得从东到西的日耳曼人大迁徙说得到科学的证明。恩格斯也是深受这个发现鼓舞的革命家和学问家。为了在前资本主义社会研究当中贯彻辩证唯物观，他从生产力的角度出发，结合日耳曼人迁徙过程，探索日耳曼人从氏族社会演化到阶级社会的历史进程和规律。在未刊登出来的《论日耳曼人的古代历史》中，恩格斯认为，欧洲所有人群或来自于非洲，或来自于亚洲。在这许多次移民之后（这里指的是史前时代的移民），发生了一次最后一个主要大部落——雅利安人的迁徙。希腊人、拉丁人、斯基泰人、凯尔特人依次迁入欧洲，最后是日耳曼人，大约在公元前400多年以前开始迁入欧洲。日耳曼人被罗马人挡住了迁徙的步伐，达300年之久。但到三世纪末，日耳曼人终于以不可遏制的声势，冲过边境上的两条河流，泛滥到了南欧和北非，直至公元568年，伦巴底人占领意大利时方才结束。迁徙的方式是，整个整个部落，至少是这些部落当中的大部分，都带着妻子、儿女和全部家当，登上征途。到达欧洲的日耳曼人被恩格斯称为半游牧部落。比较语言学证明，他们从亚洲带来了农业知识、使用金属的知识。迁徙到欧洲之后就定居下来。由于耕作和畜牧上显著的进步，独立发展了自己的工业。经济的发展导致人口激增，产生人口过剩，开始民族大迁徙。为了调查古代日耳曼人的经济发展状况，恩格斯广泛引征了考古学的成果。但是他对于这个刚刚兴起的日耳曼人考古学关注甚少，也未能对其强烈的民族主义色彩进行批判。对于这门新考古学分支的兴起，其奠基人古斯塔夫·科西纳有明确的说法：在19世纪70年代末，我是多么的幸运！柏林的饱学之士、著名的日耳曼语言学家和古代史家卡尔·穆伦霍夫的学生中，几乎没有人对我们民族的起源和早期发展感兴趣。在80年代初，所有富有批判性的、视野不受限制的人们都将欧洲作为原始印度日耳曼人的故乡，从而使我不再忽略原始印度日耳曼时期的欧洲各民族问题。在意识到考古发现和民族文化之间的关联后，他提出，只有先确定了该民族故乡的正确地位，才能展现这个地区的文化史。换言之，那里出土的文物才会清晰地展现出一个史前期的地层顺序，然后确立相对的时间坐标和绝对的时间坐标。这方面富有开创性贡献的就是奥斯卡尔·蒙特里乌斯，他在1885年对瑞典的青铜时代所做的年代分析非常重要。借鉴瑞典考古学的成果，科西纳认为那里就是古典日耳曼人的故乡，但作为语言学家。科西娜也充分发挥了自己的优势，将文献回溯与考古学结合，通过类比，从清晰的现在或者从富有文化遗留的古代向前回溯，照亮黑沉沉的史前时期。最好是通过古代史回溯到历史文献的开始时期，然后一直到更为古老的年代，尤其是将有关特定风格类型的知识和考古发现相互印证。将具有明确地理界限的民族整体在考古学中呈现出来。在他看来，史前文化是文化裂变的结果，它不仅与地理上的变迁相关，而且也往往意味着人种的改变。科西纳明确反对日耳曼人起源的亚洲说，他将自西向东的日耳曼人大迁徙理论完全排除在视野之外。通过纸上记载和地下文物的印证。科西纳认为，斯堪的纳维亚是日耳曼人的故乡。早在新石器时期，日耳曼人就已定居在那里。最初的印度日耳曼人自多瑙河流域兴起，然后向四周迁徙。最迟在公元前三千年，原始印度日耳曼人定居在瑞典南部、丹麦等处，逐渐形成原始日耳曼人。到公元前一千四百年，就青铜文化形成，日耳曼人同时向外迁徙。约当公元前四世纪。日耳曼人渡过美银河，进入南德意志，同时也向东西方迁徙。科西纳是非常自豪的，与希腊人和印度人用文献证明的历史相比，他用考古学证据证明了日耳曼人的历史比这些文明的历史还要早上一千年。不像其他民族歪曲历史真相，我们德国人和其他日耳曼兄弟民族充满自豪。我们只有惊奇于这个北方原始小族群的力量。在史前和古代征服了整个斯堪的纳维亚和德意志地区，在中古时期征服了整个欧洲，而在近代早期向更远的地球各角落传播。科西纳本人对罗马帝国晚期发生的民族大迁徙没有做太多评论，但是在他的影响下，德国考古学界确定了经典的日耳曼人的考古地层年代学，约当公元前 2,000 年。欧洲的原始印度日耳曼人与当地土著结合，在波罗的海沿岸形成原始日耳曼人，并进入青铜时代。德国首相贝斯麦的身体特征被认为是这个族群体制的典型代表。约当公元前八0到公元前500年，日耳曼人进入旧铁器时代，开始向四周迁徙。此后受凯尔特文化的影响，进入到新铁器时代，直到公元前100年。接下来是罗马化时期，受到罗马行省文化的强烈影响，开始民族定居。在此后民族大迁徙时代，日耳曼人冲破罗马帝国防线，扩散到整个欧洲。受到科西纳的巨大影响，日耳曼人考古学的工作指导原则就是自后向前追溯，在欧洲找出原始日耳曼人乃至原始印度日耳曼人。并确立现代德意志人与原始日耳曼人之间一脉相承的历史沿承。德意志考古学试图揭示过去的状况，证明这种发展的连续性能够跨越数千年。1904年，路德维希·施密特综合考古学、比较语言学、地理学等各种辅助学科的研究成果，以历史时期的文献考证和梳理为主，发表了集大城市的作品《日耳曼民族全史》。至民族大迁徙结束，按照属于东德意志的日耳曼人、属于西德意志的日耳曼人和属于北德意志的日耳曼人三大族群安排章节，提供了有史以来最为系统的民族大迁徙史。他承认各个日耳曼人小部落聚集在某个强而有力的部落旗帜之下，导致日耳曼族群处于急剧的变动中，但日耳曼人一直具有强而有力的统一性认同。在民族大迁徙开始后，日耳曼人按照部落建制组合起来，每个部落约100个男丁，由推选出来的酋长或者小王公率领。上面的领导人是公爵或者国王，王的权力其实非常有限，但兼有军事领袖和祭司职责，所以经常同时有双王被选立。日耳曼人战力很强，所以战事总数目并不大。日耳曼人军民不分。打仗是家常便饭。进入罗马境内后，王权得到强化，建立王国。施密特也承认，由于史料不清，各个族群究竟来自何方、如何开始，缺乏坚实的证据。关于史前期的论述，施密特主要依赖于科西纳，他的《民族大迁徙史》也是在日耳曼人统一性这个前提下进行的论述，而这种统一性就是德国人的祖先。